0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘 6월 20일 세계 난민의 날이라고 합니다. 최근 전 세계 강제 이주민 수가 처음으로 1억 명을 넘겼다고 하죠. 자, 유엔 난민기구 한국대표부에 황수영 공보관을 모시고 전 세계 난민의 실태와 이들의 인권 문제 또 국내 상황까지 두루 짚어보도록 하겠습니다. 자, 황수영 공보관 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 황수영입니다. 네,
0: 나와주셔서 <웃음> 감사합니다. 자, 먼저 이게 얼핏 들어는 본것 같긴 한데 UN 난민기구 자, 어떤 기구이고 또 한국 대표부는 어떤 활동하는지 소개 좀 부탁드릴게요.
1: 아, 네. 유엔 난민기구는 1950년 처음 생겨났고요. 어, 어 난민을 보호하고 또 난민 문제의 연구적인 해결 방안을 찾기 위해서 저희가 활동을 하는 기구라고 네. 생각하시면 되고요. 어, 세계 2차 대전 이후에 난민이 많이 발생을 하면서 음. 처음으로 설립이 됐습니다. 음. 어, 많은 분들이 좀 모르시는데 저희가 난민을 보호한 공로를 인정받아서 음. 1954년과 1981년 두 차례 노벨 평화상을 수상한 적도 있어요. 어. 네. 그리고 어 저희 한국대표보험물을 크게 두 가지로 말씀을 드리면 첫 번째는 한국 정부와 협력을 해서 난민을 보호하는 일을 하고 있습니다. 어 음. 그래서 또 정부뿐만 아니라 시민단체랑 뭐 다른 관련 기관들과 함께 협력하는 네. 일을 하고 있고 또두 번째는 많은 분들이 좀 난민을 잘 이해하실 수 있도록 난민들이 출연하는 다큐멘터리나 또 캠페인 또뭐 후원금 조성하는 활동들을 하고 있습니다. 네.
0: 네. 요즘은 여러 이제 NGO들이 있는데 또 유엔기구라고 하니까 그 권위를 더 인정하게 되고요. 개인은 아니지만 이 기구가 벌써 두 번이나 노벨평화상을 탔다. 자, 50년에 만들어졌다고 하니까 우리가 지금 난민들 보면서 6.25 전쟁을 생각하면 우리도 한때는 난민이었어 이런 얘기 또 한단 말이죠. 자, 오늘 이 세계 난민의 날 이건 언제 제정됐고요. 이 난민의 날이 갖는 의미는 어떤 걸까요?
1: 네그 유래를 먼저 말씀드리면 세계 난민의 날은 아프리카 난민의 날에서 유래가 됐습니다. 아. 그리고 또 2000년 유엔 총회가 의결을 하면서 처음으로 세계 난민의 날이 지정이 됐고요. 음. 그 다음 해인 2001년부터 지금까지 매년 6월 20일에 기념을 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 저희가 세계 난민의 날이 되면 전 세계 난민들의 어려움을 알리기 위해서 노력을 많이 하고 있고요. 아. 또한 동시에 어려움을 극복하신 이 난민분들의 강한 의지와 회복력을 이렇게 기념하는 날이기도 합니다.
0: 오늘 이후 잘좀 기억해야겠습니다. 우리는 6.25를 기억하잖아요. 닷새 앞서서 세계 난민의 날이 있다. 자 올해도 난민의 날을 맞아서 한국대표부가 마련한 행사들도 있겠죠
1: 네 먼저 저희 주제부터 말씀을 드리면 올해 세계 난민의 날의 주제는 안전할 권리입니다 어. 그래서 언제 어디서나 누구나 우리 모두는 안전할 권리가 있다 이 슬로건으로 저희가 다양한 행사를 진행을 하고 있는데 어, 먼저 크게 두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같아요 음. 먼저 지난주 토요일에 저희 난민인권 네트워크라는 저희 그 난민시민단체와 함께 음. 제7회 난민영화제를 열었어요. 아. 그래서 보통 코로나 때문에 계속해서 온라인으로 진행을 하다가 2년 만에 오프라인으로 행사를 열었고 또 행사에는 저희 유엔 난민기구 친선대사이신 정우성 배우님께서 아, 직접 오지는 못하시고 정우성
0: 배우가 친선대사예요?
1: (웃음) 아 네. 네 네. 친선대사님께서 오지는 못하시고 영상으로 축사를 아, 전해 주셨고요. 어 그리고 그 출품된 총 4개의 난민 영화 중에서 기록 그리고 소속 이두 편의 영화를 저희가 소개를 특별히 음, 드리고 싶은데 저희 한국대표부가 직접 제작을 한 다큐멘터리예요. 아, 네. 그래서 어이두 작품 다 국내 사시는 난민분들이 직접 출연을 하셨고요. 음. 또 영화제 현장에 난민 한 분이 오셔서 본인의 그런 이야기를 다 전해 주셨어요. 음. 그리고 두 번째는 지하철 광고인데요. 음. 저희가 또이 안전할 권리를 어떻게 하면 좀 대중들에게 전달을 할수 있을까 고민을 하다가 네. 일러스트레이션 작가님과 협업을 해서 작품을 두 개를 만들었어요. 그래서 지하철 2호선 을지로 입구 음. 또 홍대입구역에 가시면 저희가 게재한 광고를 보실 수 아, 있습니다.
0: 자, 아트 작업을 통해서 홍보도 하시고 직접 다큐멘터리 기록 영화도 만드시고 얘기를 들어보니까 이제 정우성 배우도 굉장히 난민 문제에 관심이 많았던 기억들이 납니다. 자, 최근 유엔 난민기구가 발표한 보고서에 따르면 전세계 강제 이주민 수가 처음으로 1억 명을 넘겼다. 이런 보도가 있던데, 이전과 비교해서 이게 많이 늘어나고 있는 것인지, 또왜 이런, 어떤 그러면 증가 현상이 있는 것인지 궁금해요.
1: 네. 그럼 먼저 1 0년전 수치를 말씀을 드리면 네. 2012년 강제이주민은 4,270만 명이었습니다. 두배
0: 이상 늘었네요.
1: 네. 맞습니다. 어, 조금 더 쉽게 설명을 드리면 지금 대한민국 인구가 5천만 명이 조금 넘는데 네. 그것보다 많은 난민이 네. 어, 10년 새 늘었다고 보시면 되고요. 네. 그리고 또 주목할 만한 점은 어, 지난해 말 기준으로 이 강제이주민이 8,930만 명이었어요. 음. 그런데 올해 5개월 만에 1,000만 명이 넘게 네. 늘어난 거죠. 네, 그래서 아까 전에 말씀하신 것처럼 왜 이렇게 많이 늘어났느냐. 어, 다들 아시는 이 러시아 우크라이나 전쟁이 아. 있고요. 그리고 또그 뿐만 아니라 아프리카와 뭐 아프가니스탄, 미얀마 등 이런 전 세계에서 오랫동안 음. 분쟁이 이어지면서 영향을 미쳤습니다. 네,
0: 미얀마도 지금 군부 쿠데타 학살 얘기가 들려왔는데 우리가 어느새 잊어가고 있는 거 아닌가. 또 우크라이나에 관심을 기울이고 있고 시간이 흐르면 또 있고. 자 예전에는 뭐 이디오피아, 시리아 이런 난민들이 많이 이제 있었는데 지금 이 강제 이주민 이렇게 얘기를 하니까. 우리가 난민은 지위를 획득한다 이런 얘기를 하잖아요 맞습니다. 난민만이 아니라 난민 신청자 또 국내 실향민 등등이 포함되어 있다고 들었어요 그럼 이게 어떻게 난민은 구분 기준이 있습니까
1: 어, 굉장히 좋은 질문 해주셨는데요 네. 먼저 강제이주민의 정의를 말씀을 드리면 네. 말 그대로 원치 않지만 어쩔 수 없이 음. 이주 중인 사람입니다 어. 그래서 강제이주민에는 크게 말씀하신 세 가지 인구 네. 집단이 있어요 그래서 첫 번째는 출신국의 국경을 넘어서 국제적인 보호를 필요하시는 음, 난민. 난민. 그리고 두 번째는 이렇게 다른 나라의 난민을 신청하고 음. 그 결과를 기다리는 난민 신청자. 네. 그리고 세 번째는 국경은 넘지 않았지만 자국 내에서 실황 상태에 있는 네. 이 국내 실향민이 있습니다. 음. 그래서 말씀하신 대로 아까 뭐 6.25가 터졌을 때 개성에서 부산으로 오셨다. 그러면 네. 그분들은 국내 실향민이 되시는 아이고, 거죠.
0: 워낙 많았죠. 피난민들이죠. 네.
1: 네. 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 그래요. 그래서 이제 예전에 국내 처음 좀 난민 문제가 부각됐을 때 예멘에서 온 수백여 명 제주도에 있다가 난민 신청했는데 이제 굉장히 어렵게 몇분안 됐잖아요. 자, 나라마다 사정이 좀 다르겠습니다만 이 난민들이 공통적으로 겪는 어려움들이 있을 텐데 이좀 지금 거리에서 보시기에 어떤 문제가 가장 심각합니까?
1: 어~ 난민분들은 모두 강제로 집을 떠난 사람들입니다.어~ 네. 어떤 분들은 난민분들이 선진국에 더 좋은 기회를 찾아서 본인들이 선택해서 오셨다고 오해를 하시는 분들도 계신데 음. 어~ 다들 자신의 고향과 출신국의 평화가 회복되면 언젠가는 다 돌아가고 싶어 음. 하세요.그런데 네. 그 문제는 고향으로 영원히 돌아갈 수 없을 수도 있다는 그런 아, 절망감, 네. 그리고 자신의 의지와 상관없이 강제 이주를 했다는 고통을 음. 모든 난민들이 안고 계십니다.
0: 네, 그래요. 참, 우리가 좀 여기에서 편견과 오해를 이제 벗어야 되겠다는 생각도 듭니다. 자, 잠깐 언급 주셨습니다만, 우크라이나 전쟁으로 인한 강제 이주민. 지금 아마 그 안에서도 국내 실향민도 많이 있을 거고 맞습니다. 고향을 떠난 주로 또 이제 경계 국경을 넘어선 분들도 있을 텐데 주로 어떤 나라에 모여 있고 또 어떤 생활하고 을 있는지도 궁금하거든요.
1: 네, 우크라이나 국경을 넘은 난민은 지금 770만 명 정도가 아, 되고요. 맞네요. 네, 굉장히 많은 수치죠. 네. 그 중에서 500만 명 정도가 가까운 유럽에 머무르고 계십니다. 음. 그리고 아까 말씀하신 대로 국내 실향민만 또 별도로 700만 명 정도가 있습니다. 네. 네. 그래서 그 난민분들은 보통 이런 긴급사태가 발생이 하, 발생하면 이발생먼 나라로 가지 않고 음. 인접국으로 이동을 하십니다. 네. 그래서 우크라이나 난민분들도 지금 주변에 있는 폴란드, 루마니아, 음. 몰도바, 슬로바키아, 헝가리 이런 음. 인접국에서 다들 피난을 하고 계시고요. 어 폴란드 상황을 조금 말씀드리면 지금까지 폴란드가 받아들인 난민만 400만 명이 음. 넘습니다. 그래서 뭐그 인접국인 루마니아 몰도바 등에서도 각각 50만 명 65만 명 이렇게 각각 우크라이나 난민을 보호를 하고 계시고요. 음. 어디서 생활을 하시느냐 우크라이나 난민들은 지금 임시로 설치된 그런 집단시설에서 머무르는 경우가 많으세요. tv에서도 보셨겠지만 뭐 학교 기숙사나 이런 체육관 같은 것을 개조해서 임시 거처로 활용하고 계십니다. 그래요.
0: 알겠습니다. 참 여러 가지 일들 하고 계실 텐데. 자 우리나라에서는 상대적으로 난민에 대한 인식이나 관심이 덜한 편에 속할 것 같아요 왜냐하면 난민을 자주 보지 못하니까 국내에 머물고 있는 난민도 있을 텐데 그 규모는 어느 정도예요?
1: 어, 법무부 수치를 활용해서 말씀을 네네. 드릴게요. 한국이 난민 신청을 처음 받은 게 1994년이었는데 네네. 지금까지 3600명 정도가 난민으로 인정이 됐거나 어. 인도적 체류 허가를 받아서 한국에서 보호를 받고 계십니다. 어, 그리고 이들 중 대부분은 시리아 또는 예멘 출신이고요. 음. 아까 전에 제가 난민들이 주로 주변국에 이동을 해서 머무른다고 말씀을 네네. 드렸는데 사실 아, 아시아 태평양 지역에서 난민을 가장 많이 보호하고 있는 국가는 파키스탄입니다. 어, 네, 그래요. 파키스탄에만 지금 150만 명의 난민들이 음. 살고 계시고 어, 상대적으로 한국에는 굉장히 적은 숫자의 난민분들이 그러네요. 오시는 거죠.
0: 지금 말씀하신 대로 28년 동안 30년 가까이 3천여 명이다. 자, 앞으로 우리도 이 문제가 좀 고민의 문제가 될것 같은데 자, 올해 국내에서 난민법이 제정된 지 이제 10년이 되는 해라고 들었습니다. 우리나라의 난민 정책 어떤 방향으로 가야 한다고 좀 제언하고 싶으세요, 전문가로서. 아,
1: 제가 전문가라고 하기는 네. 어려운데 그 유엔 난민 협약이라고 들어보셨죠. 네네네. 네, 한국은 유엔 난민 협약의 가입국이고 음. 저희 대한민국 같은 경우는 난민을 보호해야 할 국제적인 책무가 있습니다. 네네. 그래서 제가 난민 글로벌 컴팩트라는 이런 체제를 잠깐 설명을 드리고 싶은데, 음. 어, 이. 글로벌 컴팩트의 핵심은 국제사회가 이런 파키스탄처럼 많은 난민을 보호하고 있는 음. 난민 보호국의 부담과 책임을 공유하는 것입니다. 네네. 그래서 앞으로 이 난민 글로벌 컴팩트가 한국에서도 잘 이행되는 방향으로 음. 한국 난민 정책이 갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 파키스탄 뭐 지정학적 특성은 있겠습니다만 우리가 얼핏 생각하기에 이게 선진국은 아닌데 우리는 이미 선진국이라고 하잖아요. 예. 근데 국민 소득만 따질 게 아니라 또 국제적 책무도 함께 생각해야 할 시점이 도래한 것 아닌가? 오늘 말씀에서 많이 느낌이 있네요. 자, 오늘 말씀 여기까지 정리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 유엔 난민기구 한국 대표부의 황수영 공보관과 함께했습니다.